0: Pau, chica, pau, pau. Mi nena dice así: Pau, pau, pau. Siente mis latidos. ¿Tienes una caricatura favorita de niña, güey?
1: Varias, yo diría. ¿Varias? Ajá. Pero empezaría con Tommy Jerry.
0: ¿Tommy Jerry? ¿Qué era lo que particularmente te gustaba de Tommy Jerry?
1: Me parecía muy creativo.
0: ¿Creativo? si sí sabes que todo el fondo siempre es el mismo. Tú dices como las secuencias en las que están corriendo, como que se están persiguiendo, y en realidad solo están dando vueltas como en el mismo fondo. Y eso lo hacían mucho las caricaturas de antes, como los picapiedres y así.
1: O sea, imagínate que tienes tantas cosas constantes, güey. O sea, todos los capítulos, absolutamente todos, es Tom va a cazar a Jerry.
0: <risa>
1: tienes una super limitada... Eh, concepto, sin, no sé. O sea, todo es súper limitado y me parece muy creativo porque justo creativo no es como para mí, no es tener un lienzo en blanco y todos los colores del mundo y hacer siempre cosas diferentes. Creo yo que eso te da mucha oportunidad, pero para mí la verdadera creatividad está donde tienes pocos recursos, pocos colores, poco de todo, poco presupuesto, ¿sabes? Y salen cosas como chidísimas o así, ¿no? Entonces a mí eso me parecía de Tom y Jerry, como que güey, todos los putos capítulos son de lo mismo, pero pues ahora qué, o sea, ahora en qué se convierte Tom, güey, ahora cómo le engaña a Jerry, güey, ahora qué props usan.
0: A veces salía el perrito, un patito,
1: ajá a veces no. luego
0: salía un ratoncito más chiquito que era como fuerte, ¿no? Sería eh, un pañal.
1: Eh, no me acuerdo de ese. No,
0: ¿qué es ese ratoncito? Era uno chiquito como grisecito y tenía un pañal y un sombrerito, creo, güey.
1: O sea, por ejemplo, antes o sea a veces a Jerry le salía de que todo súper bien. O era como que Jerry lo quería cucar. O a veces a Jerry, a Jerry se le complicaban las cosas, güey, para que todo le saliera bien. No sé, como que creo que... La verdad, no sé. A lo mejor esa creatividad es algo que me saqué de la manga. Pero... O sea, algo así, como que siento que me gustaba mucho, como, ay, a ver, uy, qué veo.
0: ¿Hasta qué edad te empezó a gustar Tommy Digo, te dejó de, bueno, más bien empezaron a entrar otras caricaturas a tu vida tales que te gustaron por sobre Tommy Jerry.
1: A lo mejor también tiene mucho que ver con el horario. Claro. Porque era como...
0: Sí, pero es lo que había. La como tele, ¿no? que era
1: lo que había y hay veces que decía como, ay, no. Por ejemplo, había una se llamaba Las Tres Mellizas o Las Brujas Mellizas,
0: no sé. Pero qué. uno, dos, tres las tres mellizas. Ay, oh, sí,
1: a mí no me gustaban Enteres. nada. Entonces como que así decía como Qué putada porque hoy puedo ver la tele porque con este yo no tenía yo no o tenía cable.
0: gigantes, princesas también. Entonces sí, güey,
1: voy a ver esa putada, qué Está asco. Bien chido. <risas> Pero, cierto, pues, era chido. Pero te digo, como que variaba mucho, depende del horario, porque por ejemplo, ya cuando fui más grande que podía ir como en la tarde a ver la tele con mi abuela, el que tenía cable.
0: Ah, tu abuela tenía cable. Ah, sí. En mi generación,
1: abuela. este... Bueno, de hecho, la generación de mis papás, solo por dato curioso, creo que es la primera en siete o en cinco generaciones, que es la más pobre que nuestros, que más, sabes que nuestros ancestros. Ya. Yeah. No en la mía, sino... Sí, en general, generacionalmente. En, generacionalmente en México. Entonces, a mi mamá, pues como era más pobre que mi abuela, no tenía no tenía cable, pero mi abuela Sí. Entonces a veces veía de que las... o sea, De ahí siguieron sí, como... Se llama Hanna-Barbera, como todas las de... El laboratorio de Dexter me encantaba. Me encantaba las chicas superpoderosas. Johnny Bravo. okay, el pollito. Sí, más o menos, no sé okay, si todas son de no Hanna-Barbera.
0: O no, estoy seguro de que no todas son de Hanna-Barbera, pero sí entiendo esa generación de Cartoon Network principalmente. De cartoon ¿no? Cartoon Network, ajá.
1: Me encantaba Cartoon Network. Este... Así, o sea, esas sí eran de que las... Porque Tommy Jerry, yo creo que es de que, de que estaba, pf, no sé, cinco años, ¿no?
0: Claro, a ver, y la premisa es sencilla, ni siquiera hablan. Eso es lo que hace tan interesante a Tommy Jerry y tan internacional, que no hay necesidad de un diálogo para que entiendas qué está sucediendo. Ajá. Y...
1: Me parecía demasiado sencillo y eso me gustaba, no sé, no había que pensarlo mucho. <risa> Porque la verdad es que los otros sí demandaban un poco más de, de pensar, y a mí, si algo no me gusta, es pensar. O sea, me gusta ver las películas de Disney porque no pienso. Todo es bastante entendible. Pero si voy a ver una de adultos, ay, es que no entendí por qué él hizo esto y es que qué que, que quería cuando hizo esto y por qué lo motivó y todo eso me parece muy difícil de entender y por lo tanto muy difícil de disfrutar. Ya. Yeah. Y a mí las cosas fáciles de entender, como que las... ¿Y si es una edad
0: la que te dejaron de gustar las caricaturas, güey? ¿O que en qué momento como que dejaron de entrar, dejaron de ser parte de tu vida, sabes? Este,
1: las caricaturas se empezaron a poner como de adultos. Por ejemplo, yo siempre vi como las caricaturas de niños, pero cuando se volvieron más famosas las de los Simpsons, South Park y así... Mmm, había otras también de Cartoon Network, pero no sé cómo se llamaban exactamente. No me sí, gustaban. Sí, las de Adult
0: Swim, ¿no? Las que... La casa de los dibujos. Porque
1: yo creo que yo era bastante grande, ¿eh? yo creo que unos 17 y yo seguía viendo caricaturas. Pero veía como caricaturas de adolescentes, así como ¿qué imposible.
0: Ya magrita, si, gritas, llama gritas, si me necesitas tu lado estaré. ¿eh? Pero por ejemplo, Dalia, por ejemplo, creo, que era como ¿Dalia? también
1: de, de adolescente o así, que no. Como que ya, si las caricaturas crecían conmigo, como que ya no, ya no me gustaban tanto.
0: Pero tampoco veías caricaturas como Igbutowski, Butowski, ¿no? Que eran las nuevas para no, niños. Ni Peppa Pig, ¿no? Ni Peppa Pig, ni a Gombal. yo. yo. Las aventuras de Gombal, ¿sabes? Como que esas eran las nuevas caricaturas de niños, ¿no?
1: No las veía, pero tampoco. O sea, no sé, como que no me expuse a ellas, ¿no? Solo no me parecían interesantes. Yo como que tenía muy buen prejuicio para el para el cartoon, o sea, para
0: la animación.
1: Y si decía, güey, esta, esta animación ya se ve muy 3D, ya no me ya no me gustaba. Me gustaban ver los palitos y rayitas.
0: Ya, ok, tiene sentido.
1: Y los colores vibrantes.
0: Entiendo como que tiene, tiene, tiene cierta atracción por sobre cierta... Algo que tú
1: pudieras dibujar, algo que si tuvieras más o menos en la tele tú pudieras dibujar.
0: Sí, que se viera menos... Tecnológico, ¿no? Que siento que es, por ejemplo, lo que sucede ahora con Bob Esponja y como la nueva animación que tienen, o los Rugrats. Incluso
1: Recreo durante un tiempo no me gustaba mucho verlo porque era demasiado detallado, ¿sabes? O sea, las niñas tenían pecas, eran diferentes narices, no sé. Eso como que me... Pues no me gustaba, te digo, pues como que siempre ha sido más simple.
0: Hablando de niños en general, eh, recientemente vi un una nota, no, no, no había una nota, había un tweet en el que había una, era una captura de pantalla de eh, una aerolínea y en esta aerolínea tú podías pagar por un radio de no niños. Te voy a enseñar la imagen, para que te des una idea más o menos. Es como que tú puedes ir moviendo... Eh, no sé si a ver.
1: ¿eh? Ah, ok, o sea, tú puedes decir...
0: Tú puedes ir como que moviendo la barrita, entonces tú... Círculo, tu radio de no niños eh, puede ir aumentando. Fíjate que me llamó la atención un poco esta funcionalidad que proveen. ¿Tú pagarías para estar, para no estar cerca de un niño en un vuelo?
1: O sea, yo creo que depende de. Por ejemplo, yo sí le tengo poca tolerancia a los niños llorones. No llorones, gritones. O sea, como que hagan mucho escándalo. Porque si un niño solo está y llore, y llore, llore, como que digo, pues pobrecito y ya. Pero un niño que está llorando y luego pataleando y, y luego gritando, o sea, como que digo, güey, qué pedo, Por pido ejemplo, con niños son que le... son
0: muy, cuando dices muy ruidosos, ruidosos. Ruido, ruidosos, cuando dices muy ruidosos, te refieres, por ejemplo, a que también son niños que a lo mejor como que gritan al hablar.
1: Sí, exacto. O sea,
0: ruidosos en general.
1: En general como muy ruidoso, muy escandaloso. este Y que hablan mucho
0: aparte, ¿no? O sea que... Puede ser como, ¡Mamá, la
1: tablet! Y ya.
0: Mamá, mira, 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 mamá, mira, mira mamá, mira, mira, mira. Ándale, eso es lo que yo digo. Uy, 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 uy.
1: Pero en un vuelo, a mí no me parece que... En un vuelo, yo de todas maneras, o me voy a poder dormir y no me va a estorbar el niño, o no me voy a poder dormir. Entonces el niño, pues, haga lo que quiera, güey. Me pongo los audífonos y ya por ejemplo. Entonces yo creo que yo no. Siempre y cuando piense yo como me puedo dormir y eso no depende del niño porque yo puedo dormirme con mucho ruido y con mucha luz. Lo que no puedo dormirme es como sentada. O sea, estar así y quedarme dormida definitivamente no puedo hacerlo. Entonces pagaría por un asiento en donde sí me pueda dormir. Ah, bueno, sí, ajá. Pero no pagaría en el caso de que bueno, Anyway, ¿vas a dormirte o no? ¿Quieres niños a tu alrededor? Pues no, me haría igual. Si voy a ir dormida, pues me va, a dar, me va a leer verga. Y si voy a ir despierta, pues me puedo poner los audífonos porque seguramente voy a querer entretener mi tiempo de avión con, algún, con alguna forma auditiva
0: o audiovisual, ¿no? Sí, fíjate que yo nunca he sido... A pesar, siento que no volamos tanto como para que, que podamos haber, pudimos haber generado algún trauma
1: como para tener una tarjeta de crédito de vuelo.
0: <risa> pero pero no sé si, te, si sea tan dependiente a la constancia con la que vuelas o a la adaptabilidad o resiliencia, supongo, a que tengas a estar cerca de un niño. O bueno, un niño que, que sea como dices tú, no molesto. A ver, todos entendemos el concepto de, de niño molesto y que son como... Son muy gritones, muy ruidosos, muy escandalosos. Este, Yo no sé, a lo mejor siempre he tenido esta facilidad o no sé si es una facilidad, pero uh, siento que siempre he tenido esta facilidad de tener como filtros de ruidos. Entonces a mí, por ejemplo, que el ventilador haga ruido o que no sé, la bomba de afuera haga ruido o que un niño esté mamá, 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 mamá. Siento que... Al principio puede llegar a ser molesto, pero rápidamente eh, normalizo esos sonidos y ya no los escucho. Y ya
1: no los escuchas. Siento
0: que yo sé y siento que a ver muchos papás tienen esa habilidad, ¿no? Yo veo papás que están que niño así como ¡Aaah! y los papás así como no, sí te estaba diciendo que la otra vez fuimos y compramos. Uy, a
1: mí a mí eso me hace terrible. Digo, obviamente pues no soy mamá y no tengo derecho de de opinar, pero pues aquí estamos para eso. <risa> Entonces a mí me parece de que, híjole, que tu niño esté como que duro y dale y no le pongas atención y así.
0: Sí, yo creo que más bien. Uy,
1: es que después qué tiene que hacer, güey?
0: O sea, no creo que sea a propósito. No creo que de verdad los papás digan como me vale tanta verga a mi hijo.
1: Okay, Pero yo creo que una vez sí.
0: Una o sea, vez Yo sí. creo que se,
1: se generó de una vez o dos veces que dijiste no. Ahí lo voy a dejar.
0: Me no voy, <ríe> no voy a hacer pendeja. Me voy a hacer pendeja. Como pagar mis deudas y dices, no, las deudas no existen, las deudas no existen.
1: No creo que si de verdad dijeras, déjame, le pongo atención, se te, te fuera, así como que, ¿qué pedo?
0: Pues sí, tienes razón, yo en el general esos ruidos que tiendo a normalizar uh -huh. eh, son ruidos que digo... Que ah, intencionalmente
1: uh -huh. al principio dijiste, este ruido me vale verga y ya, y sí. generaste el filtro. Sí. Entonces, o sea, es algo que voy, mínimo una vez tuviste que decir, este ruido me vale verga.
0: Por eso no sé si yo pagaría por eso. Yo jamás, jamás he tenido una mala experiencia con niños en general. O sea, yo con...
1: entendería que sí, porque yo he tenido experiencias malas con niños, o sea, con familiares y así. Y dices tú, chingue su madre, este niño. Y, y a mí no me, no me emputa el niño, me emputa la mamá, ¿me entiendes?
0: A mí también me emputa la mamá. A ver, el niño no tiene Ajá. nada de la culpa. O sea, el niño está, el niño reacciona conforme...
1: Claro, el niño... Es más, o sea, solo pide, solo está pidiendo su necesidad claramente. O sea, quiero comida. ¿Sabes? Quiero leche, quiero leche, quiero leche, quiero leche. Entonces a mí lo que me importa es la mamá como... Y pero te iba diciendo. O sea, güey, si tu puto niño está llorando, güey, no necesito que tú me grites para que tú, tú continúes hablando. O sea, no... Eso, eso sí me molestaba también bastante. Entonces yo diría que en un avión... O sea, yo creo que, nada, lo que por lo que podría pagar es tenerlos al lado.
0: Pues a ver, finalmente eso es, esto es un poco el filtro, ¿no? O sea, qué tan lejos estás dispuesto a que esté el niño. Por eso hay un radio. No es como que no haya niño cerca. Tú, tú mueves la barrita y dices como si está al lado, si sí estoy dispuesto a pagar para que no esté. Pero ya a dos, tres lugares no me interesa.
1: Sí, o sea, por ejemplo, yo entiendo como que te atiene el, el asiento. O que estén atrás y estén
0: empatía, Es que A mí tampoco me molesta eso tanto. Yo he ido al cine. A ver, también hace mucho que no voy al cine en donde te puedan patear. Este, pero no me... O sea, como que entiendo que es culpa del cine. O sea, yo soy una persona grande. Entonces, obviamente, más de una vez, eh, accidentalmente, cuando estoy cruzando la pierna, no sé, le pego accidentalmente al, al asiento de delante. Tampoco estoy como que pateé, 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 pero digo como, cuando yo, cuando a mí me patean el asiento, lo que pienso es, pues seguramente es alguien que es grande como yo y accidentalmente golpeó mi asiento, no pasa nada, porque tampoco es como que estén...
1: Ah, claro, o sea, yo por una vez está bien, pero cuando son varias, sí pienso como, como, güey, ¿por qué hacen los aviones tan chiquitos, güey? ¿Sabes? O sea, como, no sé. como que digo, no mames, o sea uno, o sea, ¿por qué uno tiene que pagar como las consecuencias de solo viajar y de tener ese tipo de incomodidades ¿no?
0: Pues porque quieres viajar barato.
1: A ti te ha pasado como el no poder ni tener tus piernas, güey, de no caber en el asiento, no por gordo sino por ser como eres y ya
0: Sí, a ver, pues porque quieres viajar barato, ese es finalmente ese es el, ese es el costo de la accesibilidad a, a los vuelos baratos, pues más o menos entiendes el costo de eso
1: es que no depende de ti, o sea ¿Sabes? No,
0: pero si tienes Si existe la posibilidad de decir Pues si me incomoda lo suficiente tal que Voy a pagar un extra para No irme en un vuelo tan chiquito
1: ¿Qué tal si esa incomodidad no fuera Incomodidad afuera? No quepo Ya compré un lugar porque quería Viajar, pero no que tengo pasa, absoluta, dinero
0: Así de ninguna manera
1: De que digas güey, tengo que abrir las piernas De modo que mis dos acompañantes Se, se quejan, o sea como le estoy quitando espacio a los de al lado, ¿sabes?
0: Pues es que sí, si sí, sí es la primera vez lo entiendo, pero si sí, ya van varias sí, veces me que te pasa. Que Sí, me imagino que si
1: van varias veces va, pero de todas maneras, el primer lugar es como, güey, ¿fue tu culpa de verdad? O sea, de nuevo, los aviones no, mmm, no me parece cool que sea como déjame, yo ya sé lo que necesitas, déjame te reduzco tu necesidad para que me pagues. Por lo que sí necesitas como extra.
0: Pues es que esos son los modelos de negocios de muchas aerolíneas. A ver, antes había comida y ahora tú decides no recibir la comida y lo pagas como extra. Y así también es el, el pero equipaje. Eso, ¿no? Pero eso
1: no necesitas. O sea, bueno, podemos ponernos aquí a dialogar de que claro que necesitamos comida.
0: No, no, claro. O sea, entiendo tu punto. Eh, pero, pero
1: para viajar solo necesitas estar en un asiento en donde mínimo no molestes al otro por solo sentarte. ¿Me entiendes? O sea...
0: Sí. Es otra vez, sí. La primera vez siento que... Pues sí, es... No es culpa de nadie y al final tú terminas perdiendo, pero luego ya tienes que saber... Demás, o los demás, claro, o los demás. O sea,
1: ahora yo, güey, yo que me, que me estorban tus pinches patotas, güey. Sí, ¿Yo claro. qué hago? O sea, yo, yo ahora me, me, me va a tocar este, comprar un asiento grande a pesar de que yo quepo perfectamente en mi asiento. Correcto. De nuevo. O sea, yo tampoco tengo la culpa. Y yo no tengo ni el problema.
0: Sí, eso no tienes ni el problema. Ya, ya estás ciscada, ¿no?
1: O sea, ¿y voy a, voy a comprar un boleto solo por estar ciscada?
0: Pues a veces sí. O sea, sí, eso es lo... Es, entiendo el problema. Entiendo o sea, el problema. O sea, para
1: mí es un, debería ser una garantía, ¿no? O sea, ese es mi problema.
0: Pues sí. Entonces, el problema es que en eso, en ese caso, los vuelos serían más caros. Y la gente no quiere que los vuelos sean más caros. La gente es feliz cuando se puede ir a Tulum por un peso más túa. Mm. O sea, siento que es un poco de a lo que se nos ha, como que lo que hemos estado todos como sociedad, estamos, hemos estado dispuestos a sacrificar para que tengamos vuelos baratos. Siento que es como un consenso de todos, como, ah, sí, mientras sea barato está bien. No sé, siento que es, es un poco culpa de todos y de nadie a la vez también, o sea, como dices tú, es culpa tiene el güey que apenas va a viajar por primera vez y que dijo ay mira pues me alcanzó con apenas me alcanzó para mi primer vuelo y me di cuenta que pues estaba mal estaba muy equivocado me hacían falta muchas otras cosas para poder volar es sí. que
1: es que no sé güey o sea yo por ejemplo lo lo traduzco a un camión güey debería de ser lo mismo pero un camión es más cómodo en todos sentidos sabes
0: un camión es más cómodo en todos sentidos sí La neta sí
1: qué es güey o sea solo es decir
0: es viajar güey es poder es poder realizar eh, di es poder eh, Sí. sí. No, ¿cómo se dice? Viajar distancias largas en poco tiempo. Es pues eso, güey. Pues es que al final es lo que terminas pagando por, por eso. Pues, poder llegar a un lugar muy lejano en muy poco tiempo. Es un poco del costo, ¿no? Bueno, sé. Sí. Y regresando, de hecho, incluso aquí siento que puedes, podemos agregar otra pregunta de, considerando que usted, tú dices que no vas a pagar. No pagarías extra por estar lejos de un de un niño, que de un bebé, de un infante. Estarías dispuesto a pagar más por estar lejos de algo en específico, güey. ¿Sí me van a entender? O sea, por ejemplo, como no ¿El me pongan baño? cerca de ese, del baño, no me pongan cerca de personas altas. O sea, al final de cuentas, si podemos discriminar a los niños, o sea, exagerando la palabra discriminación, podría
1: discriminar a cualquier otra cosa. ¿Está es la opción? Pues es que no o sea de nuevo creo que podría pagar por un asiento o sea podría discriminar el asiento si ¿Sí voy a viajar mucho tiempo o si voy a viajar en la madrugada pensaría en déjame compro un asiento en donde sí me pueda dormir
0: claro, sí siento que también de eso tienes razón, no te, nosotros no hacemos vuelos tan largos tales que digas ay ni modo que no aguante dos, tres horas a un niño gritando si tengo mis audífonos no pasa nada
1: ajá
0: o estar dos, tres horas incómodo. Despierto,
1: ajá. No importa. Pero, ¿le
0: a ver, volar es muy incómodo, la neta. No es como que sí. digas, ah, qué padre es volar.
1: No, efectivamente. A ver, yo siempre, o sea, por ejemplo, de niña pensaba que si los aviones o si los camiones fueran de que como cápsulas en donde tú solo cabes así, como todo ajá. acostadito, ahorrarías un chingo de espacio y te irías mucho más cómodo. ¿Sabes? ¿Sí? Yo pensaría que sí.
0: No, yo conozco muchas personas A lo que, mejor con claustrofobia, eh, ¿verdad? Siento que a eso a muchas personas sí les causa conflicto, ¿no? Yo nunca, fíjate, que he estado en una situación en la que esté tan encerrado, ¿eh? eh obviamente he estado en situaciones donde hay muchas personas cerca, pero siento que no es lo mismo. Porque tú fácilmente puedes como que empujar tantito a una persona o no sé, te, siento, siento que te sientes más libre cuando estás encerrado por personas que encerrados por algún material rígido que tú sabes que no puedes mover. O sea, yo voy en el camión y pues está, obviamente vas así, pero, o sea, y es molesto, pero no me siento claustrofóbico. No siento como que ah, ayuda, siento que estoy a, a, a muriendo. No, pero y siento que sí en, en un lugar fijo, o sea, esas cápsulas o hoteles que son como una capsulita, si pues, sí te ha de generar como un poco como que hoy.
1: Bueno, pues entonces aplicaríamos la misma regla, no? Ah, pues estos son mis asientos que optimizan el, el espacio. Y si tú no quieres pasar por una, un, un episodio de claustrofobia, pues entonces tú pagas más por ir.
0: Pues es que así pasa en los hoteles, ¿no? Estos, estos hoteles que son cápsulas, literalmente, son ese concepto. Si tú aguantas la claustrofobia, te voy a cobrar menos por ponerte en esta cápsula que si tú quieres, pues tu cuartote. te. no, tu nunca
1: he ido a un hotel así.
0: Sí, creo que son, a ver, en, en Asia según yo son como muy comunes, aquí en México, creo que en la Ciudad de México hay uno en el aeropuerto, pero fíjate que tampoco conozco lugares en los que puedas ir a, estadiarte, est ¿cómo se dice? Eh, quedarte pues en estos, en estos lugares. Pero sí, no sé Yo nunca he estado En una situación así Que muy apretada La neta
1: No, pero yo sí pagaría Por algo así De que Por la experiencia, ir ¿no? acostado Por ejemplo Ah, por ir acostado Sí, de que En una cápsula de nuevo O sea, ir en una cápsula Así como Como solo acostadito Y poder dormir Todo el viaje Uy, no O sea, yo diría Güey, qué delicia
0: Esto sí Por esto sí pagaría Fíjate que yo también, yo también siento que podría porque, por ejemplo, hay gente que acostado se mueve mucho, ¿no? O hace muchos movimientos mm -hmm. y yo cuando duermo, duermo así, quietecito en un pedacito y digo, este es mi pedacito y puedo quedarme ahí infinitamente. Pero, otra vez, siento que la posibilidad de que en cualquier momento puedo hacerle así aunque no lo hago, como que te algo te jarcodea en la mente, güey, y que dices, pues... Nada,
1: no, yo no. No sé. A mí... Por eso yo diría, ¡ah, qué chido! Ahí sí iría, pero pues ahí sería, o sea, yo estoy consciente que ahí yo estoy pidiendo ¿no? mi máxima comodidad, ¿no?
0: Pero bueno, recientemente vi un tweet me llamó un poco la atención eh, y el título del tweet era, el algoritmo de bombo le está mal, parecía hasta Título de, de YouTube y Ya, cabrón Ya Twitter se está convirtiendo En una pinche máquina De clickbait Y ya te quedas ahí Leyendo el hilo Nada más para Porque el título es llamativo uh
1: -huh.
0: Este ¿tú ¿Sabes qué es Bumble?
1: Es la Para, para citas
0: Ajá el, Es todo lo que sé Es todo lo que sabes Por ejemplo, ¿sabes en qué se difiere con Tinder?
1: Eh, ¿Hay más público LGBT? Eh,
0: no sé no sé Pero okay. Te voy a leer lo que según yo Esta, esta es la persona Según te voy a leer lo que esta persona se está quejando, que según yo es como el feature más importante de la aplicación, y es que en Bumble las mujeres están obligadas a dar el primer
1: ah, paso. El, ajá. y acá es igual, ¿no? De, digo, aquí es... En Bumble es como cualquiera puede dar el paso. En Tinder. ¿En Tinder?
0: En Tinder, según yo, cualquiera puede dar el paso.
1: No, al revés, ¿no? No sé. Bueno.
0: Bueno, a ver, aquí dice, en Bumble las mujeres dan el primer paso. Okay. Eso es lo que se queja la, la señora.
1: Okay.
0: Ajá. Da ciertos argumentos, que, a ver, tiene, supongo que tienen cierta veracidad. Es que eh, las mujeres son más selectivas. Supongo que eso es obvio. Ajá. <ríe> eh, supuestamente las mujeres eh, eligen de todos sus candidatos. solo al 4,5% de los hombres. ¿Sí entiendes cómo funcionan estas explicaciones, ¿no? O sea que aparecen como perfiles y tú dices como sí, no.
1: Ajá.
0: Entonces, de todos los perfiles que les aparecen a las mujeres, supuestamente. Solo ellos, ellas solo le dan sí al 4,5% de los candidatos.
1: Ah, ok, a ver.
0: Para empezar. Eso es Ajá. como para empezar. Y supuestamente los hombres le dan eh, que sí al 60% de los perfiles que les aparecen. Pero Una diferencia grande.
1: Pero que les aparecen, o entonces, ¿en dónde quedó lo del primer paso?
0: Eso es no, 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 eso es como lo primero. Eso es lo primero. Entonces. Según yo, cuando dos personas se aceptan, uh -huh. es cuando se dan match. O sea, ya, ya de alguna manera los dos dijeron que... <risa> en clases de búmula. En clases de búmula, bueno, one, -on one. Ya los dos dijeron que tú sí me lates chocolate. Ajá. Y en este caso, ya que se latieron chocolate, la mujer es la primera que tiene que escribirle. A pesar de que ya hicieron match. Okay. Para que exista una primera interacción, la mujer es la que tiene que hacer esa primera interacción. Ajá. ¿Tiene sentido lo que dije?
1: Ok, ya entendí. Ya entendí dónde estuvo lo del primer.
0: Ajá. O sea, el, el hacer match no... Eh... No es un paso. El paso cero. El, el hacer match no, no culmina la interacción o no, no, la, no la empieza, digamos. Ok. Ese es el argumento que dice la señora. Que por eso... Este, y que está mal que las mujeres den el primer paso. Bueno, dice aquí... Las mujeres no se sienten parte de un grupo selecto, pero los hombres sí.
1: A ver, pues si no te gusta Bumble, pues vas a Tinder, ¿no?
0: Pues, ok, esa es la respuesta fácil. Es una opinión. O sea, obvio, esa es la respuesta sencilla, güey. Pero eres una opinión de este argumento o de en general que las mujeres...
1: Es que no, no te estoy entendiendo. Es solo eso de que...
0: Sí. Ese es el argumento principal. Este no
1: obligas a dar el primer paso. Ese
0: es el argumento principal que da la señora. Dice que eso está mal.
1: Eh...
0: Que porque evita que las mujeres coqueteen mejor. Yo estoy aquí dando argumentos que dice la señora, güey.
1: A mí todo este tema del coqueteo como... Eh, de, ay te tienes que hacerla difícil. Es que tú no le puedes hablar. Y es que no pueden hablar sinceramente. Es como, ajá, miraditas, pero sin saber qué pedo. Porque el que tiene que hablar es el otro. A mí todo eso me hace una reverenda pendejada. O sea, mmm, creo que la gente grande, como que cuando engrandeces, vas a lo que vas, ¿no? Dices, güey, yo nomás quiero en coger, grandeces. ¿sí o no, güey? Entonces yo considero que es la manera correcta. O sea, ¿sabes? Si me preguntas a mí, güey, cuál ¿cómo estaría bien coquetear? Yo diría, a mí me daría hueva pasar por este proceso de, de de nuevo, el que acabo de explicar de ligue lento, ¿no? Ligue lento. Este, Suena
0: el nombre de canción, güey. Ligue lento. Ya sé, ¿verdad? Ligue el lento. Ligue lento.
1: Eh, sí, esto de no mostrar interés porque no puedes o así. Conozco mucha gente que está muy afectada porque justo no sabe cómo acercarse a las personas, no sabe cómo interactuar por primera vez, no sabe qué hacer, se siente muy eh, humillado o muy incapacitado para. Eh,
0: es que se ha humillado. No crees que también, bueno, o, o,
1: miedo a la humillación
0: o miedo al rechazo, o como ex, demasiado expuesto. A lo mejor es el miedo palabra. a la vulnerabilidad. Vulnerabilidades.
1: O sea, creo que el hecho de no normalizar las cosas directas es como que todos tenemos el miedo, porque entonces indirectamente para cada uno de los casos, ¿cuál es la forma correcta de ligar?
0: No hay. Claro que no hay. Eso, eso también. Pero también pienso. esa o otro... es la tuya. <ríe> sí, supongo. A ver, también pienso en, lo, en el otro extremo en el que se es demasiado directo y frontal y que a veces eso, al ser tan disruptivo, le genera incomodidad a las personas. O sea, si alguien se acerca contigo y te dice, oye, ¿qué onda? este Yo nomás quiero coger contigo, pero no... No tengo nada de... No tengo un interés romántico contigo. El problema es que uh, muchas personas, al eso verlo tan disruptivo, la respuesta por defecto es no. Entiendo que hay casos en los que van a decir ah, está bien, no pasa nada.
1: A ver, pero va a ser no porque... ¿Porque no quieres coger directamente?
0: No, más o más, porque
1: te asustó que porque fuera...? Porque te asustó.
0: Siento que ese, ajá, eso es lo que más sucede, ¿no? Siento que cuando alguien... Bueno, es que yo para empezar he estado lejos de ese mundo mucho, mucho tiempo. Es que te asusta porque justo es como, ay no, es que ¿cuál es la forma
1: correcta de ligar? Es que él está haciendo demasiado guau. Wow, entonces, ¿yo qué debo hacer? ¿Yo debo decirle que sí o, o tirarle una miradita? Cabrón, eso es lo que me caga. O sea, no me caga porque, a ver, no es como que esté yo interactuando siempre y tratando de ligar siempre y sea mi trabajo de diario. Pero sí, es como que yo lo veo en los demás y digo, ¿de verdad? Porque este afán de no ser quienes somos y ya.
0: Sí, eso es, siento que eso es también otro factor aparte, ¿no? O sea, entiendo incluyente? que también incluyente, sí, incluyente. Hace poco vimos este el, el clip de, de Pixar donde está el señor Fredrickson y va a ir a una cita. Entonces, me llama mucho la atención uh, en una parte del clip, del video, del corto, <ríe> que él empieza a hacer cosas que no son parte de él, no son él. O sea, entonces, como que yo veía esos, esos comportamientos y decía, güey, si la otra persona ya te dijo que le gustas tú, ¿por qué ahora quieres cambiar? ¿Para qué? ¿Para dejar de gustarle? ¿O, o, o cómo, cómo pues funciona por tu, eso?
1: Pues tu inseguridad. Es que eso, eso solo denota que no tú no estás... como ¿Cómo me va a gustar? ¿Cómo alguien? Yo le voy a llamar la atención a alguien si a mí no me gustó yo. Déjame, yo me pongo
0: cosas uh -huh. en para el, así en el gustarte. Clip, no, más, a lo mejor para las personas que no ubican el clip. En el clip pues, empieza a usar perfume, se pinta el pelo, empieza a hacer cosas. Las cejas. Las cejas, ¿cierto? Se pinta las cejas. Empieza a hacer cosas que pues no hacía antes y por eso mi punto del... ¿Por qué...? ¿Por qué si, si a lo mejor a esa persona le gustaba el, el pelo El canoso, señor
1: Fredrickson sin, ajá.
0: Ajá, que el señor canoso sin perfume. porque piensas que ahora haciendo lo que no hacías vas a gustarle más? O con no sé, no sé. Pero sí, como esto.
1: Entonces yo pienso que, pues, a mí me gusta que haya diversidad entre, entre cómo deberían de ser las cosas. Y no creo que Bumble porque porque tengan que dar el paso las, las mujeres sea excluyente. Para mí, no. Para mí también es como. Pues es que justo normalizamos siempre que el hombre es el que te, te, se tiene que acercar a la mujer en una relación heterosexual. Y de nuevo, eso trae como mucho mucha duda entre que, que entonces, ¿qué debo hacer yo si sí me gusta?
0: Sí, está cabrón, la neta. O sea, pensar que tú como mujer en realidad. Muchas veces los hombres eh, criticamos o no, no, sé si criticamos, pero decimos como, ay, qué fácil es ser mujer porque eh, nada más te este, dices como, ¿quién quiere coger? Y ya tienes 30 güeyes atrás de ti. Sí, puede que eso sea verdad, pero ¿qué pasa si a ti te gusta el número 31 que dijo que no? No, tú ya no tienes la opción de decir
1: que deja de eso, que no sabe cómo acercarse a ti. Entonces significa que tú no puedes acercarte a él.
0: ajá
1: Sí, sí está bien difícil. O sea, de nuevo, creo que, eh, a mí me gusta la parte de diversidad, entonces porque Bumble sea exclusivo no significa que no sea diverso, porque creo que es algo que,
0: claro, que balancea la situación dices, actual. Como dices tú, Bumble no es la única aplicación. A ver, si no te gusta, hay otras aplicaciones de citas. No es como que digas, güey, pues es que Bumble y también tiene que No creo que si el
1: hombre sea el que da el primer paso, no creo que estés vetado de Bumble.
0: No, la aplicación no te deja. Creo que eso es bueno, lo que yo entendí del hilo que leí. Es parte de la aplicación, o sea, no...
1: No, no es hay forma no, no
0: hay forma O sea, se dieron match Y el chat está bloqueado Hasta que ella diga hola O sea, es, creo que así funciona Pero sí, como dices tú O sea, la respuesta sencilla Es si no te gusta cambiar de otra Pero pues güey aquí acá discutir cosas? ¿no? Pues es que es, la,
1: es que es la fácil para mí ¿eh? es Pues que, sí,
0: es que es la obvia, ¿no? Pero
1: Sí, de que si no te gusta Pues caerle a la verga
0: Estamos de vuelta. ¡Hemos vuelto! Te voy a mostrar un video en el intermedio del video. Te va a gustar, güey. Mira.
1: Siempre tengo miedo de que, no sé, pongas un video de maltrato animal.
0: ¡Ay! ¡Estoy con oh, un Son unos perritos, güey. Son
1: un chingo de perritos todos acomodados para comer, bien bonitos.
0: ¿Por qué? ¿Por qué se sí acomodar, güey? ¿Alguna vez has tenido perritos que le roben su comida a los otros perritos?
1: Eh no sé güey, sí, o sea, sí
0: ¿sí? porque nosotros tenemos dos perritos y yo veo que se llevan bastante bien con la comida
1: no, pero pues hay veces que es como, no, yo quiero de tu comida, no sé como que se ve más, más que la disfruta el otro o así, <risa> se pelean pero ¿por qué los tienen que acomodar? Yo creo que para que todos coman, güey. O sea, yo creo que ahí están Y hay unos tontitos, que no salen,
0: güey. Hay unos que nada más se quedan así como, yo estoy aquí en mi jaulita.
1: Y yo creo que sí, güey. Yo creo que nada más como, ah pues es hora de comer y, en la... y los perritos no saben qué pedo.
0: Hay unos que sí, hay unos que ya...
1: Ajá, ya le saben. Ya saben, ya
0: sí, a comer, a comer, a comer, a comer.
1: Ay, pero qué bonitos es que los acomoda, güey. Como si fueran colorcitos.
0: Sí, los acomoda, güey. Están bien cagaditos, la neta nos quería poner ese video muy precioso en muy precioso muy qué precioso en aquí pero bueno eh, cambiando de tema uh, un joven pide ayuda a TikTok para encontrar a la chica que le gustaba en el kinder
1: ay qué hermoso
0: te acuerdas de las personas del kinder güey me
1: acuerdo de dos tres
0: dos tres sí ¿Es que esta persona Una sea, que se llamaba
1: Rogelio Que fue en mi primaria Otra que se llamaba Leslie ¿Se llamaba Rogelio?
0: Fue... ¿O sea, era una niña que se llamaba no, Rogelio?
1: Bueno, un hombre, no sé Un niño, una criatura No sé criatura. cómo se identifica
0: actualmente Ajá, Rogelio Pero se
1: llamaba Rogelio Otra que se llamaba Vanessa Una que creo que se llamaba Jessica Pero no me acuerdo, era muy llorona
0: Era muy llorona
1: Y, y Leslie, Leslie ya la dije
0: eh, creo que no
1: Ah, Leslie, también me acuerdo de mi maestra de kinder Tengo una pues Una maestra de kinder
0: Pues esta persona no sé si se acordó de Qué Hermoso Es que no entiendo cómo, cómo te pones a pensar en tu kinder güey O sea, como que aparte de esta historia güey, Pues
1: es tu crush, güey
0: O sea, ¿tú, crees, tú piensas que A ver, espérate Uf. ¿Crees que esté mal? Eh, estés estés Enamorado de una versión Pasada de una persona o sea, sé que estoy mamando aquí, pero...
1: A ver, define enamorado, porque
0: ver,
1: tú puedes ver una película de miedo y sentir un miedo y sentirlo real, pero lo que está pasando no es real. Correcto. Entonces tú obviamente sientes enamoramiento porque recuerdas como haber estado enamorado, pero la situación no es real. Okay. Entonces creo que estás en todo tu derecho en ir a conocer a la persona y poner a prueba tu enamoramiento, güey. De hecho, lo consideraría hasta saludable. ¿No está
0: un poco raro como que.
1: Como que creas que estás enamorado no, de alguien no. que no conoces. Más
0: bien acordarte de estar enamorado de alguien de tres años o cuatro años.
1: No. Al contrario. Oye, cuando eras niño tenías la libertad de sentir
0: absolutamente cualquier emoción. No, no, no. No como. Y niño. de
1: grande es como, ay, no, no puedo sentir miedo, no puedo llorar.
0: No, 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 no. No estoy diciendo que el niño. No, no estoy diciendo que como niño no pueda sentir enamoramiento, sino como persona adulta.
1: Que recuerda. Toda su vida, por ejemplo.
0: Recuerde quiere encontrar a esta niña de cuatro años. O sea, si lo pones como con esas palabras.
1: O sea, ¿tú crees que esa persona cree que va a encontrar a una niña de cuatro años?
0: Eso es lo que me llama la atención. O sea.
1: No, yo creo que va a encontrar a una niña de su edad. Cuando... Y cree que va a encontrar a una niña de su edad.
0: Cuando. <ríe> o sea, cuando tú. Tienes un crush en la prepa. Ajá. No estás como y creces y te haces un señor y todo. Y dices como, ay, me acuerdo de mi crush de la prepa. ¿No estás como de cierta manera enamorado de esa estampa de tiempo?
1: Yo no creo que uf, estés enamorado. Yo creo que claro, sientes, sientes. O sea, sientes algo muy parecido. O puedes recordar como lo enamorado que estuviste y sentirlo como si fuera ayer sabes pero no creo que estés enamorado en ese momento
0: no claro enamorado no o sea, es que sientas pues
1: ni que es como es que como es en esta etapa fue enamoramiento entonces significa que puedes sentir todo lo que has sentido en tus pues, etapas del tiempo no no me parece así
0: o sea es que hace poco no me acuerdo que estaba leyendo de algún conocido que tengo en Twitter. ¿Qué
1: buscó a esa amiga de la primaria? No, ¿De... no, ¿De no. Kinder?
0: Eh, creo que un, un maestro Ajá. que tuvo en la prepa contactó a esta persona y le escribió así como. Eh, no sé, como algún tipo de carta de amor. Carta de. Ok,
1: maestro alumno.
0: Maestro alumno, sí, Ajá. correcto. Este. Y como que esta persona lo comentaba, qué raro, o sea. Porque ya no, ya no tuvimos contacto después de, de eso. Entonces lo que espera es encontrar esa persona de la prepa. De la que se enamoró o. Ya.
1: Sí. Pues a no ver, sé. es que cuando te enamoras, te enamoras de una idea y de una expectativa de nuevo, como cuando ves una película de terror. Sí, sí. Tú lo que estás viendo o es sea, esa imagen.
0: Atracción. Vamos a dejarlo en atracción.
1: Es la que creo que tú tuviste. Tú, tú, tú Efectivamente, tú estás enamorado de una imagen esa película que viste y yo creo que pues eres un poco ingenuo al pensar que va a ser la misma película obvio. en el futuro pero puede pasar o sea yo creo que podría ser como que será igual pero creo que este será igual si esta nota de duda esta nota de curiosidad creo que te hace saber es como obvio güey no va a ser la misma persona pero creo que hay una esperanza de que pues es, es no, ok, ah, hemos cambiado mucho nuestras nuestras capas, ¿no? Nuestras caras y nuestros gustos y nuestras personalidades, pero seguimos siendo quienes somos. Sí. A, a veces, o sea, sabes, como que, de nuevo, ¿qué es lo que cambia en ti? Eso que cambia, pues a lo mejor no es lo que eres, ¿no? Es algo muy temporal. Como alguien, tem o sea, que está enojado y temporalmente puede gritar y alguien muy alegre temporalmente te puede abrazar. Eso no somos,
0: ¿no? Yo, yo bueno, yo no quiero cuestionar como el, el enamoramiento o el... más bien como la proyección de esta eh, atracción a algo... a una estampa de tiempo, es que es, no sé cómo decirlo de otra manera, güey.
1: Sí, o sea, ¿quieres decir cómo puedo ver el, pa el presente lo que fue en el pasado o qué?
0: O sea, por ejemplo, veo este TikTok. Y me dicen como ayúdenme a encontrar a mi crush de la, de la, del kinder Ajá. Y, lo, y empiezan a sacar fotos de una niña, pues sí, cuatro años, güey. Ok. Y no sé, o sea, como que pensar esta persona está enamorada de esta persona de cuatro años.
1: Eso es solo una forma de decir ayúdenme a encontrarla porque no sé evidentemente cómo lo sé ahorita. Si sí. supiera cómo lo sería ahorita, a lo mejor sería más fácil buscarla. Y no necesitaría
0: ayuda. Entiendo eso. No, solo no me causa, no sé, algo de conflicto.
1: O sea, tú crees, yo no creo que esa persona esté enamorada de alguien de cuatro años.
0: A mí me gustaría pensar que no.
1: Yo creo que no. Yo creo que, de nuevo, a veces ilusamente vas a llegar pensando como de lo que estoy enamorado es lo que sigue habiendo hoy en día. Pero no en cuestión de años o no, sino de lo que sea que te ha llamado la atención. A lo mejor la idea que ese niño... O ese chico tiene de esta niña de cuatro años es su sonrisa.
0: Su sonrisa de cuatro años.
1: Pues, es que en ese sentido, a mí me parece atemporal, güey.
0: O sea, Ajá. yo también lo entiendo. Yo, yo creo que no el lo enfermo entiendo. eres tú. Este. Al final de, todo, al final de cuentas, encontró a, a la muchacha, se llamaba Alina.
1: Oh.
0: Y está casada y con hijos.
1: Uh. Mala suerte, amigo. mala suerte
0: para él. Buena suerte para ella, espero, supongo. Si eso era lo que quería en su vida, bien por ella. Con su esposo y sus hijos. A ver, no sabemos si Cristian era buen partido tampoco. Tampoco me pongas esa cara de... O
1: sea, pero tampoco sabes si ella quería un marido e hijos, güey.
0: Tiene dos. Bueno, dice, tiene hijos. La neta no dice cuántos.
1: Porque para tener el segundo significa que sí querías tener Los dos,
0: hijos. Sí,
1: 100%. Wow. Voy a checarte, Valochis. A lo mejor estás enamorado de alguien de cuatro años. Y, <risa> y este... Y, y Dios bendiga a ese pobre chamaco.
0: A esa, a esa pobre alma.
1: A esa pobre alma en desgracia. Y la pedestía es un delito.
0: La pederastía es un delito, correcto.
1: Sí, pero yo creo que cuando estamos enamorados de o cuando recuerdas a alguien con este amor y así, yo creo que es lo mismo que una película. Todos tus sentimientos son reales.
0: Sí, proyectados en algo falso, entiendo. La,
1: lo que te hace sentir eso, pues no necesariamente es real y no tiene nada de malo, es una película o sea, tú no vas a la película y dices ay, qué mal, porque esto me está haciendo sentir bien bonito y no es real no, sí, no pasa no. nada, o sea pero asumir como güey, estoy bien enamorado de alguien que conocí hace 16 años y voy a esperar a que la versión de esta persona me guste en la actualidad
0: eh, sí, esos son, son dos ingenieros. diferentes,
1: eso es una estupidez.
0: sí, sí, claro Brendan Fraseman no se murió en su película tratando de abrazar a su hija en La Ballena. Así, o sea, no se murió el actor de verdad. Es una proyección, no, no es real. Y obviamente eso te hace sentir cosas, pero claro. hay que entender que, como dices tú, no, no, no es real y no tiene nada de malo sentir cosas por cosas falsas, güey. O sea, y, es como. Y si
1: tú quieres dejar tu sentimiento ahí, así como, qué padre, güey, yo estoy enamorado todavía de esta persona, yo considero que está chido también. Porque también ir a confrontar ese sentimiento, no considero que sea como, como él, todas las personas deberían de, tener, deberían de atar sus cabos sueltos. Nah. O sea, es como, güey, también está chido decir, esta película la vuelvo a ver y me vuelve a hacer sentir bonito, a decir, güey, déjame, déjame busco a esta persona, a ver si sí. Y si tienes la, la el, el sabes, como que si te pica, ajá, si es una espinita, pues bueno, dale. Pero no es como para todos, o sea, no es como, ay, qué mal, porque nunca supiste si lo suyo iba a funcionar con esa niña de cuatro años. No, o sea, no pasa nada, ¿no? Claro, a ver,
0: también podemos partir el supuesto que esto lo hizo para el mame de los likes. A ver, también puede ser eso. o sea ese Bueno,
1: X, buen... suponiendo que, que todo esto es real como siempre, ¿no?
0: así <risa> como dice tu mamá. Tu mamá dice mucho eso, güey.
1: No, yo digo suponiendo que es real, como siempre hacemos aquí. O sea, aquí no decimos Ajá, como... Entendí
0: como dijo, como Oye, dice yo, mi mamá. No, yo creo que no es cierto. <ríe> yo, yo, verga, tu mamá constantemente diciendo suponiendo que es verdad. Constantemente diciendo la frase como si viéramos en una simulación. Cuestionamos de todo, todo. como momento. si le mentieran
1: a todo el, todo el tiempo, ¿no? Sí, como...
0: <ríe> suponiendo que es real.
1: <ríe> sí, o sea, suponiendo que lo que puso este chico es real, pues sí. Creo que eso nos pasa a muchos. Como pensar que estamos enamorados de, algo, de alguien actualmente cuando realmente creo que actualmente no conocemos esa persona, pero eso no significa que no pueda sentir bonito por una versión del pasado. Sí. Sí, sí, sí. Hasta que la quieras confrontar. Ya cuando la quieras confrontar, no esperes que la versión del pasado sea la versión
0: del eh, pasado. Sería muy ingenuo como esto. Hablando de ingenuidad, ingenuidad, ingenitud, ingenituancia.
1: El genio te doy tres deseos. El genio
0: te doy tres deseos. Subidu Shabbatá. Ah, no sé es el del libro de la selva. Influencer pagó 26 mil pesos por un celular para su novio y él negó a pagarle cuando cortaron. neta no vi el video? No sé cuánto tiempo hayan...
1: A ver, es un regalo. Punto.
0: Es un regalo. Punto. ¿Mi respuesta corta?
1: Mi respuesta corta es... Si tú regalas dinero, regalas cosas, regalas tiempo, regalas lo que sea exigir que con eso que diste se haga y que sea condicional, pues entonces no es regalo, es como un préstamo, es como un... Eh, debe de haber un acuerdo, ¿no? Así como, oye, yo te voy a dar esto, pero tú me tienes que pagar haciendo esto y esto y esto. Oye, yo te voy a dar dinero, pero nada más lo puedes gastar en esto y en esto y en esto. Entonces, si es un regalo,
0: pues... Y ahí te va entonces a ver, vamos a partir de... O, bueno, más o te voy a hacer esta pregunta, güey. ¿Tú crees que hay eh, cosas que se dan, pero que están basadas en acuerdos sin decir? ¿Qué ¿No me voy a entender? O sea. A ver, ¿cómo qué? Bueno, bueno, quizás me vaya a ir por un sidetrack medio raro. Okay. <ríe> pero eh, una relación de un, eh, un Sugar Daddy con una Sugar Baby. En la que eh, el Sugar Daddy da. Eh, aspectos materiales, o sea, da ayuda.
1: Sin saber, ¿no? O sea, sin obviamente, saber, obviamente los dos creen que están juntos por amor.
0: No, 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 no. no. Ah, no? No, no, no. Por ejemplo, ya, hay, creo que hay aplicaciones en las que sí te alinean un Sugar Daddy con un, ah, un Sugar Baby. Entonces,
1: ahí el acuerdo es: soy tu Sugar Daddy y tú eres mi Sugar Ajá, Baby. Y ahí ya.
0: Y ese es el acuerdo que obviamente debe tener. Okay. estipulaciones porque a ver también ajá. ser sugar daddy pensar que ay ah, yo te doy un iPhone y te cogemos así no funcionan tampoco las relaciones todas las relaciones pues sugar es que, daddy sugar ajá, baby a
1: mí me gustaría saber cuando tú te registras como sugar baby cuáles son tus obligaciones y responsabilidades no no ¿Sabes? hay ajá, exacto y, y al revés o sea porque para mí pues que ser tu sugar daddy pues yo, yo no sé qué significaría
0: ajá. de nuevo entonces por otra vez en cada una de las relaciones hay puede, diferentes tiene, significados. Ajá, ah, no, tiene distintos significados. De alguna manera, okay. las relaciones... Yo te doy cosas materiales y Ajá. tú me das cosas sentimentales. O sea, no, tiene, no es a huevo. Te doy un iPhone, cogemos. No, pues hay muchas relaciones. Sugar. Pero es un ejemplo. No, más bien, quiero dar el ejemplo incluso del otro. O sea, a veces yo te ayudo, no sé, de la escuela y tú nomás sales conmigo dos veces a la semana y vamos a cenar. Y ya, o sea, cada quien, cada relación...
1: Sí, tiene sus acuerdos y
0: sus... Tiene sus acuerdos, pero no siempre están dichos, ¿no? Eh, siento que muchas relaciones... Es que
1: entonces no son acuerdos.
0: ¿No son acuerdos?
1: Porque tú tienes el derecho, por ejemplo, a decir... Yo te voy a dejar de pagar la escuela.
0: Y entonces no... Y yo no... puedo
1: seguir saliendo contigo.
0: Es que no sé... O si es... ya me
1: enojé yo, entonces es porque yo creí que rompí un acuerdo, ¿no? O Exacto, sea, yo creí que rompiste un acuerdo. Hay
0: muchos acuerdos que no se hablan, no se estipulan... Ok, quizás no son de por definición un acuerdo, porque como dices tú, no, no hay un, no hay un. sí pasa esto, entonces sucede esto. O sea, entiendo que por eso no son formalmente. Pero un que no acuerdo. son acuerdos, solo son consentimientos. Por, por ejemplo,
1: un consentimiento es como yo estoy de acuerdo, como con que tú me pagues la escuela y yo te voy a pagar de esta forma. Pero nunca fue un acuerdo,
0: nunca fue un acuerdo. Ajá. Solo Forman... fue un
1: consentimiento porque los dos como que si trabajaron en esta dinámica, y, y todos estuvieron como de acuerdo durante un rato me parece un tema de consentimiento uh -huh. pero me parece un tema de acuerdo cuando ya se platica
0: uh -huh. ¿me entiendes? sí
1: y cuando se platica pues bien o sea como ajá. oye pues yo te puedo pagar la escuela ah gracias
0: eso no es un acuerdo no es un acuerdo ajá y tú que, el, que, ¿Ah? el que tú sientas una responsabilidad de pagar eso que se te está dando eso es como dices tú, es un consentimiento, es algo que nace de ti de alguna manera, que sí, empujado por un factor externo, uh -huh. pero no es un acuerdo porque no es... En cuanto tú me dejes de pagar la escuela, yo voy a dejar de hacer esto. Entiendo, entiendo la, que no es formalmente... No, no existe una formalidad de, de esto, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, pensar que se tienen que hacer acuerdos para todos también sería irrealista, ¿no? Pensar, cada vez que yo haga algo, debo de hacer un acuerdo para... Esperar otra cosa aparte también sería, digamos, un poco irrealista. Entonces, en este sentido de esta persona que.
1: Yo creo que no se deben de hacer acuerdos para todo, no? Yo creo que a ver, o sea, um, si la convivencia natural fluida no, no fluye, yo pienso ni que ni con la cantidad de acuerdos que quieras <risa> va a fluir. Eh, a menos de que de verdad, de verdad, de verdad quieran estar juntos por ejemplo, yo creo que en las épocas de las cavernas cuando eh, era como yo me voy a casar con un completo desconocido y vamos a formar una familia para siempre yo creo que ahí los acuerdos es tu puta principal herramienta porque es como no sabemos qué hacer, entonces todo tenemos que estar de acuerdo güey y no tiene que ser en acciones como tú dices, no tiene que ser en yo te compro un café y tú eh, ¿Vas a manejar? No. Yo creo que es como... Muchas veces los acuerdos pueden ser desde el valor que persiguen, ¿no? Así como... No sé, tipo como... La prioridad va a ser siempre traer dinero a la casa. Güey. No es como que acordaron quién va a trabajar o no y cuánto tiempo y... Pero ya lo tienen como acuerdo. Un valor, ¿sabes? Uh -huh. Entonces muchas veces no es así como... Tan... Eh, específico, puede ser algo muy general y puede haber muchos acuerdos pero yo creo que son necesarios justo cuando las cosas no fluyen tan, tan bien, que no tiene nada malo o que, cu cuando la relación va empezando claro que la, cuando la relación va empezando pues el primer acuerdo es como, ¿qué onda? ¿nos vemos el viernes? pues luego ya a lo mejor los viernes va a ser como lo usual, ¿sabes? pero también eso deja de convertirse en un acuerdo
0: sí, sí, sí pero entonces, en este caso en el que diste un celular y tú ya, y ya no existe la relación, está mal que lo pidas de regreso.
1: Pues yo creo que si te importa mucho el celular y si quieres recuperar ese. Pero más baro, que nada de baro, ¿no? o... Ajá, por ejemplo, pues yo digo que no tiene nada malo, pero pues arriesgate a que te pueden decir no. Me lo regalaste y ya.
0: Pues sí, es que siento que, ajá, como dices tú, la, la primera frase...
1: Te puedes defender con, güey, es un regalo, me lo regalaste, ¿no? Ajá. No fue un préstamo, no fue un, oye, te lo voy a dar en lo que cortamos.
0: Ajá, pues sí, ajá.
1: Que yo creo que si dieras algo en lo que cortan, pues sí podría ser como, oye, compré esto y te lo presto. Por eso pienso que no es un regalo, es un préstamo.
0: Si te lo como presto un... indefinidamente. Ajá. Indefinidamente significa hasta que cortemos.
1: Y yo considero que eso, pues está bien. No tiene no tienes que decirle con estas palabras, ¿no? De hasta que cortemos es tuyo. Pues no, pero puede ser como un te lo presto y a mí así se pues. queda
0: implícito. Claro. Sí, o sea, como dices tú, el, el primer argumento que diste: si diste un regalo, o sea, por definición, el regalo no puedes esperar que. Sí.
1: Estos regalos condicionales a mí se me hacen que me puedes dar el lujo de decir, güey, es un regalo ni modo, yo lo voy a hacer como yo quiera. O de decir, ay, güey, para que tú me andas imponiendo condiciones a mí, pues mejor no lo
0: quiero. Pues ¿Ya? Sí. ¿No? Pues, es que si no pierde la definición de regalo, ¿no? Siento uh -huh, uh -huh. Pero bueno.
1: Como a los niños, cuando les regalan un celular.
0: ¿Y que los condicionan el uso? Ajá.
1: O sea, yo diría, a ver, sí, es tu celular, pero en realidad es un préstamo. Porque el papá es el que puede decir si lo usa o no, ¿no?
0: Pues sí. Sí, en realidad es un préstamo. <risa> Pero bueno, algo más que te gustaría comentar, o que se nos haya olvidado.
1: Vimos la película de Elemental. Vimos la
0: película de Elementals. Me gustó mucho. Eh, me estaba un poco cansando el hecho de que todas las películas tuvieran que jugar 100% en torno a a mis papás me traumaron y ellos son los culpables de mí, uh -huh. de, de todos mis problemas. Uh -huh. Elementals tiene un factor un poco de, de eso, pero no es, no siento que no es el tema principal central. de la película. Ajá. Ajá. No es el tema central de la película.
1: A mí me gustó eso porque sentí que varios temas de eso, de los padres, incluso fueron muy, muy sutiles. Muy y sutiles. Y eso me gustó mucho. Sí. O sea, me gustó como decir, mira, sí existe un problema, pero no es el problema. Exacto. Y sí, eso sí, me sí. gusta mucho porque me, me gusta. ¿Cómo realmente se trata de responsabilidad,
0: güey? Hemos tenido una, como sociedad, o más que nada las personas de nuestra edad, hemos tenido este eh, esta tendencia de decir eh, yo estoy mal, yo tengo traumas por culpa de mis papás y ellos son los responsables de mis traumas y ya. O sea, como que nos quedamos ahí. Es como, ya, listo, ya, ya lo resolví. Bueno, ya, no, ya, pues hasta ahí llegué, ¿no? Y siento que es como, eh, ok, puede que eso que digas sea verdad. Pero pues ahora te toca a ti, güey. O sea, ahora ya tu, el balón está de tu lado. No esperes que tus papás te, te den el pulgar, ¿no? Como, como en yo, el pulgar. Cronk. <ríe> ah, sí, en el Cronk.
1: Es que el del Cronk tiene muy buenas como callbacks, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, eh, sí. Efectivamente. O sea, yo creo que antes, por ejemplo, yo, yo considero que yo me pasé muchos años trabada ahí. O sea, yo me pasé muchos años trabada en ¡Ay, no! Mi vida es miserable y yo no tengo la culpa, ¿No? Y después dije como, bueno, pues culpa o no, la responsabilidad sí es mía.
0: Sí, la vida sigue siendo mía.
1: La vida sigue siendo mía y la responsabilidad es mía. Lo que ya pasó, pues ya pasó, pero con lo que se va a hacer ahorita, no sé, en algún lugar como a partir de los 18 años ya quien decide que se pasa por el resto de su vida es uno mismo, ¿no?
0: Sí, bueno, la edad y... puede ser variable, pero ajá. Pero, uno, pero
1: Me refiero a cuando punto, eres adulto llega no Llega un
0: punto en tu vida en el que tienes que responsabilizarte Por tu vida independientemente De lo que haya pasado O lo que te hayan hecho en el pasado claro O sea, en especial entre más Tiempo pase, pues menos carga Le tienes que dar a A eso, ¿no? O sea, obviamente dependiendo mucho del... Es
1: que a mí, para mí fue como clave O sea, para mí fue Antes alguien es responsable completamente de ti Si la cagó, bueno, y si no Llega a un punto en donde la responsabilidad de él es cero y la de ti es cien. No hay, no hay puntos medios, o sea, no es como vas avanzando y cada vez eres más independiente. Eso es una pendejada. O sea, porque, ok, a lo mejor qué padre que tus papás te puedan mantener, te puedan dar dinero, te puedan seguir apoyando, pueda seguir viviendo en su casa... Pero eso no significa que entonces ellos siguen teniendo una responsabilidad sobre lo que te
0: pasa a ti. Sí, es una dependencia económica, digamos, no más. Porque que, aunque, no ellos, sentimental, no... aunque
1: ellos es más hasta sentimental, güey, o sea, aunque tengas aquí a la mamá al lado y que todos los días tú vayas a preguntarle, ay mamá, es que tengo una, una novia, pero es que no sé qué hacer y, y es que no sé cómo hablarle. Güey, sigue siendo tu responsabilidad, aunque tus papás estén en tu vida, porque tú a partir de los 18, o sea, antes no podías decir vete. Pero a los 18, o sea, bueno, cuando eres adulto,
0: cuando eres adulto ajá.
1: tú ya puedes decir, ¿sabes qué? Gracias, pero no, ya no necesito esto.
0: Pues que es parte de, de la adultez, ¿no? Independientemente de, de la edad a la que llegue, la parte de la adultez es, yo ya no soy dependiente de nada, de nadie. Y
1: si vas a ser dependiente de tus papás es porque así lo decidiste tú. O sea, porque tú dijiste conscientemente, ¿sabes qué? No me alcanza para la casa, pues voy a vivir con mis papás pero tus papás no son los responsables de decidir si vives con ellos o no. Ellos solo te dieron la oportunidad, pero tú eres el que estás decidiendo todos los días vivir ahí o ser mantenido por ellos o estudiar donde ellos dicen o, ¿sabes? O sea, lo que sea, tú tienes el ultimate power de decir no. Porque cuando eres chico, no. La verdad es que cuando eres chico, no sé, o sea, yo quería ir a múltiples, o sea, cuando estaba en la secundaria, yo quería ir a otras secundarias. Cuando era adolescente quería salir a pendejada y media. Y no, no puedes decir, no puedes hacer todo eso. Porque justo quien, quien va a responder por ti es otro adulto. Pero cuando ya eres tú quien va a responder por ti, ya, sorry. Pero ni aunque estén encima de ti, ni tu economía depende de ellos, ni tu bienestar emocional, ni tu bienestar físico.
0: Sí, y siento que es muy, eso me gusta mucho de la película, principalmente, o sea, que ya estamos empezando a alejarnos de, este, de esta tendencia de mis papás tienen la culpa de todo y por eso me, me, me hicieron un ente traumado y yo, ellos tienen la culpa de todo. Me gusta mucho el elemento de yo no puedo solo con la vida, o sea, yo siento que no es el mensaje que quiere transmitir la película, pero como que es el que me quiero llevar yo. Es como, o sea, por más que pienses que tú ya tienes resuelta tu vida, o sea, tú ya tienes un, yo voy a hacer esto, este cuadrito, no puedes hacerlo solo, o sea, no, y no tiene que ser necesariamente una pareja, o sea, puede ser tu familia, puede ser tus amigos, puede ser una pareja. Puede ser. Pero eso
1: no, no te entendí O sea, ¿cómo que tenerlo
0: todo? ¿De que todo resuelto? Todo resuelto, ajá, como, como pensar eh, Yo ya sé, pues sí, yo ya lo tengo Todo resuelto, yo ya sé todo de mí Yo ya sé, yo me conozco perfectamente Nadie puede eh, Ayudarme porque yo soy Pues no sé, o sea También el otro extremo de ser 100% independiente mm, ah, okay. Sí me van a entender O sea, me gusta como la, el, Este personaje Que es la pareja del, de, la, de la Flamita viene a aportar a la flamita. ¿Sí me entiendes? O sea, viene, viene como a, a moverle sus cables, a como a decir, hey, no te has, no te has preguntado esto o no has visto estas cosas fuera de la caja. ¿Sabes? O sea, como y ella estaba tan centrada como no, no, ya, no, no,
1: como no. que entonces más bien te refieres a que la caja no es fija. O sea, aunque tú creas que tu caja es fija y que, y que tú la vas a hacer sola, Ajá. dices tú que puede estar dinámica y en movimiento y que se puede romper. ¿no y sabes? que,
0: y que, la convivencia con otras personas a, a, a ayuda mucho a romperla. O sea, ayuda mucho a que te empieces a, a cuestionar muchos pedazos de tu cajita, muchos, muchos, pues sí, lados que digas. Esto está. O sea, nunca me había preguntado esto. Siempre había sentido algo, pero jamás me lo había cuestionado porque yo ya sabía que era lo que quería. Yo ya, yo ya entendía lo que era perfecto y es estas. Esos son estos elementos externos que vienen y te empiezan a cuestionar. güey a, a, No sé. Siento que es muy proyectivo porque a mí me pasa mucho eso en la vida, por eso a mí me encantan mucho las relaciones humanas. Sí, ya no, no, es que no te estaba entendiendo tu primer punto. Sí, sí a, mí, a sí. mí me gustan mucho las relaciones humanas porque son las relaciones los humanos son capaces de darte perspectivas nuevas. Los objetos no te dan perspectiva, güey, los objetos te dan entendimiento, te dan otras cosas, pero las perspectivas, o sea, entender a otras personas hace que tu mundo se transforme de alguna manera y que empiece a cuestionarte como todas estas cosas. Entonces a mí me gusta mucho eh, el hecho de que el personaje principal tenga como su vida súper definida uh -huh. y que todo se vaya a la mierda en el momento, no a la mierda, pues, pero que todo se empiece a cuestionar eh, en el momento en el que alguien más llega a tu vida, no? Como que uh -huh. justamente te, te mueve las piezas, güey. A mí eso me gusta, me gusta mucho eso. Igual es muy proyectivo de la película, pero <risa> pero a mí me gusta
1: mucho eso sí sí eh, entendiendo a mí también eh, a mí me me gustaron muchas muchas cosas pero en, entiendo esa parte porque creo que al revés también o sea también me gusta el pensar como del lado de la de la de la agüita decir como no hay plan y todo sale bien o sea sí claro no hay una caja no hay una caja y no por eso significa que
0: estás perdido. Sí, y es que siento que es, por eso se, se contraponen muy bien las, los, dos, los dos puntos de vista, ¿no? Son estas cosas, güey, siento que a mí me gusta mucho eso, que los puntos se opongan y que justamente creen nuevas cosas y el agüita también como que agarra una dirección en medio en su vida, o sea, no generó una, una cajita, pero al menos le puso un lado a su cajita, o sea, ya le construyó una paredcita y ya no es 100% lo que caiga, sino como que, ah, a lo mejor no es 100% lo que caiga, pero ya no quiero ir para allá. Entonces, no sé, eso me gusta mucho. todo esto Es, es que a mí, a mí me gusta mucho la mezcla de las cosas, que también es parte de la película, ¿no? Como que se mezclan justamente para hacer algo nuevo. Yo soy fan de eso y me gusta mucho. ¿Cuál fue tu parte favorita de la película?
1: Como que, mami, ¿sabes qué? Antes de eso a mí me sorprendió mucho porque... Siempre Pixar tenía como estos villanos y este plot twist y así. Entonces como que me sorprendió ver una película como tan simple, entre comillas, de que de amor y ya. Pero la resolvió muy bien. O sea, como que utilizó muchos elementos útiles que me gustaron mucho. Eh, eh, pero, por ejemplo, a mí, uf, creo que eh, es que no sé. Creo que lo, que lo que más me gustó mmm, tiene que ver con esa conexión, con creer, o sea, con por ejemplo, hay un, hay un punto en donde la flamita se conecta con el agua, no por lo que tiene, porque conectarnos con él, yo no tengo un papá, tú tampoco, oh, somos súper amigos, sino decir, güey, yo no tengo un papá y tú tienes el mejor del mundo, y conectar, a mí eso me hace chidísimo. O sea, se me hace más... Increíble conectar desde la, desde la carencia, pero en una forma sana. O sea, no, no quiero decir como, como una tóxica de, de ah, lo que tú no tienes, el otro lo llena, sino aprender. O sea, más como aprendizaje que como complemento. O sea, que puedas decir como es esto que, que yo quiero ser, tú lo eres y mira cómo aprendo de ti, ¿no?
0: Ver puntos de vista distintos. Ajá.
1: Es que no son puntos de vistas. Yo creo que son habilidades diferentes y, y cómo eh, aprender una habilidad del otro o, o cómo utiliza esta habilidad. O sea, eso es lo que, lo que me parece... Lo que me, lo que me pareció que fue mi parte favorita de la, de la película.
0: Ya. Yeah.
1: Y que muchas veces te proyectas. O sea, porque muchas veces es como... Uf, yo creí que eras valiente, pero en realidad tienes miedo. O sea... Muchas veces puedes creer que ves una habilidad por encima, pero luego le escarbas y dices, no, esta es solo una técnica de defensa que tienes, porque quien eres es otra cosa. Sí. Y eso también se me hace, de nuevo, se me hace muy sutil, ¿no? Sí, sí, sí. Y se me hace perro.
0: Hablas del mucho de la escena en la que... Eh, la flamita ve en el agua como porque tú tienes la capacidad de ser tan extrovertido y como conectar tanto con las personas y yo que quiero conectar con las personas no puedo, entonces como que entender por qué eres bueno conectando con las personas y también la escena en la que dijiste otra cosa y me acuerdo lo, de la el, lo del
1: miedo, cuando le dice como lo del miedo. como ya vi, creí que eras fuerte pero vi que tenías, pero vi que solo era el miedo o algo así sí 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 como que dije que Qué padre, porque a veces nos dejamos apantallar por decir, mira cuánto trabaja ese cabrón. Sí, güey, pero a lo mejor trabaja no desde el quiero tener cosas, trabaja desde el qué miedo no tener cosas.
0: Sí, es que muchas veces <risas> las, las cualidades que más valoramos en las personas están formadas por... Aspectos negativos en sus vidas, güey Muchas veces son así Y, y lo vemos así como, güey, qué padre que ese güey Es súper listo, güey, ese güey a lo mejor es súper listo Porque tiene miedo de que lo critiquen Por ser tonto Exacto. Tiene miedo a, que, a, que, a la crítica de Ah, eres bien menso Y entonces eso lo empujó a, sí. a hacer Y este. no
1: por eso dejas de ser valioso O no por eso deja de ser valioso Esa,
0: esa, esa
1: cualidad Al contrario, le añade mucha más complejitud Y le añade mucho más eh, no sé, como también espacio de mejora, profundidad, exacto, como eh, complicitud a la
0: persona. Buena película, me gustó a mí en general. A mí en general Pixar me gusta, odio Disney, <risa> pero Pixar siempre... Saca buenas cosas. Siempre ¿sí? saca buenas cosas. Eh, esperaba algo distinto, pero quedé gratamente sorprendido. ¿Sí me entender? O sea, uh -huh. yo esperaba, no sé, una película más de Pixar, ¿no? Como que
1: y como que más eh, que te rompa la cabeza, ¿no?
0: Y como que muy sentimental, ¿no? Como que ya Pixar saca estas cosas como que tan, te llegan tan al corazón y como que tan tan profundas. Sí,
1: tan profundas, ¿verdad?
0: Sí. Y... Pero me
1: gustó esta te O sea, me gustó que ahora no fue a lo sí. profundo, sino que fue como, mira cómo exageramos para que se note. Porque a veces no se nota. O sea, y ese es el problema. O oh, para mí, o sea, como que es en eso me quedé pensando, como eh, escuchaba unos güeyes que decían así como, ay, que llorón, que llorón el agua. Y yo decía, es que si no lo ves llorón, no vas a entender que, que, sí. que, que, que llora, que llora, ¿me entiendes? Que
0: es que es parte de no, su personaje. No vas a
1: entender, exacto.
0: Es parte del personaje que ellos quieren proyectar.
1: No vas a entender su, su tristeza si no llora. No vas a entender su fuego si no te lo pone de colores, cabrón.
0: Sí, no, y Pixar es un excelente eh, proyectador, no sé cómo decirlo de alguna manera. Sí. Es, es muy bueno proyectando estas cosas. Hace poco escuchaba a, a un, un podcast de, de edición y hablaban con gente de Pixar y hablaban de la escena de Ellie y el señor Freddixen. Y hablaban de, de cómo esa primera escena, creo que, o oh, bueno, todo, todo ese capítulo, todo, la, todo ese acto eran como 20 minutos. Y como son capaces de reducirlo a. ¿Qué? ¿Cuánto dura? No,
1: y un poquito. Y un poquito. Dos, Menos de dos, ah, dos minutos. Y obviamente
0: es, o sea, probablemente la obra maestra más grande que ha hecho Pixar en cuestión de proyectar algo con ni una sola palabra. Sí,
1: o sea, sí. ni una sola
0: palabra. O sea, solo música. Y, todo, y todos escuchan esa música Y ya estás llorando y berreando de que sí, no de que Esta canción sabes.
1: Sí, sí, sí
0: es, y, es, y escuchaba el proceso creativo que requiere Proyectar esas cosas Y digo, puta, o sea, no, estos güeyes están cabroncísimos.
1: Sí, o sea, yo estoy de, Yo estoy de acuerdo con eso Y aparte yo pensaba como Qué cabrón pero como llegar tan profundo Como dices tú, como que Está en tu pinche corazón así Y ellos le caban más y más a llegar al centro de la tierra, ¿no? Pero me gustó mucho esta porque incluso sutilmente, o sea, incluso en donde dices no voy, a, no voy a llegar a una emoción tan profunda, pero solo quiero que las que es, o sea, las,
0: las, las, las superficiales uh -huh. no sean superficiales. Si sí, lleguen lo suficientemente profundo. Es uh -huh. una película. A mí se me hace parejo y Que te en quede muchas claro. cosas. Sí, muy buena. A mí me gustó. La verdad, sé que como no tiene estos. Momentos wow, ¿no? Como que Ajá, todo el mundo espera una de nuevo película De
1: los plot twists, Ajá, y los supervillanos sí, este
0: ¿no? Wow moment, ¿no? Que siempre tienen las películas que es como wow O sea, porque si lo hace decir Ve a verla, ¿por qué? O sea, no, no hay un por qué recomendarla Porque no es como, es que esto lo, lo Enmarcan increíble O la proyección de esto es increíble No, no hay nada que sea Eso wow. lo
1: completa Tiene una T muy larga, no tan profunda
0: me gusta que haya tendencias a ya no buscar tanto como el como el sabes como estos picos de emociones y que las cosas empiecen a hacerse como muy, muy pues humanas, diría yo. Eh, hay, en la parte, por ejemplo, de Black Mirror, cuando hablan acerca de, de que quieren hacer un programa de televisión por cada una de las personas. Digo, es que siento que allá ya, ya vamos un poco hacia esa tendencia ya ya nos estamos cansando de eh, a lo mejor videos como los de Mr. Beat de que siempre es guau, wow, guau, wow, 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 Y todo es así como que exaltado y gritar y hablar fuerte y decir un chingo de cosas así. Y queremos experiencias en las más novelas, humanas. No, así como
1: y se casaron y se embarazó y lo mató y lo engañó. Es como.
0: Uy, o sea,
1: todo no, es muy surreal. no o sea.
0: Y como que hay alguien decía si estás todo el tiempo arriba. Estás siempre abajo, porque ya nada te sorprende, güey. Porque está todo el tiempo arriba, todo el tiempo así, ¡Ah, putazo, tras putazo, tras putazo, tras putazo. Que ya como que a las cosas que están hasta abajo son las que dices, ay, gracias. Esto era lo que necesitaba, un respiro de algo no tan exagerado.
1: Sí, sí, definitivo. No
0: sé, a mí eso es lo que me gusta mucho.
1: sí pero. A ver, a mí también me gustan mucho. O sea, por ejemplo, no sé, o sea, yo pienso como en... Mm, el villano de, de Ralph, a ver, el villano entre comillas, bueno, no es Ralph, es, es el... Uh -huh, eh, el caramelo. El caramelo, ajá. Bueno, no el caramelo, el
0: sí, el, el jefe el de la alcaldía, ¿cómo se llamaba? Rey, no sé qué.
1: Era Félix, no, no, Félix no.
0: No, Era no sé cómo se llama. Turbo. Turbo, Turbo ah. es su alias, ¿no? Pero ajá, sí.
1: No, bueno. Pero pues Turbo es un, su nombre original. Su nombre original, ¿no? ¿no? Pero entonces... Eh, me encanta, por ejemplo, Turbo. O sea, como que digo, güey, a mí Pixar justo es esta, esta forma de decirme como, como... ¿Qué crees? ¡Era el malo! O sea, de <ríe> verdad es como... uff super así de que te, te lleva a los picos bien cabrón, ¿no?
0: Sí, los picos son padres. También no estoy diciendo... Ya que vivir siempre así como que aguados, wow, no, güey. Los picos son chidos. Sí, Pero o sea, a que la es... vez
1: que, es, que, a, que después de eso ver algo como tan simple y que me gustara mucho... Como que también dije, güey, qué chido, o sea, porque no abusan, o sea, porque si ya lo lograste una vez, pues ya utilizarlo más veces. Entonces pues es como abusar, como decía algo de... Creo que Guillermo del Toro decía así como, güey, pues a lo mejor ganar un Oscar sí si, sé si cómo y sí si lo puedo lograr, pero con monstruos, ahí es donde está el reto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, es que todo lo que va en contra de la corriente es lo que, bueno, a mí me gusta mucho porque es... Esto se siente distinto Ya no es Putazo Ya no es arriba todo Esto ya se siente distinto Y eso me gusta Me gustan las cosas Que se sienten distintas Porque Otra vez Es este, esta dialéctica De eh, Llega una cosa Llega la otra Que es totalmente opuesta Y hay algo nuevo Y güey, Está bien Está chido
1: Sí pues
0: Pero, bueno. bueno ¿Algo más? ¿Algo que se nos haya olvidado? Nada más Nada más Sobres pues Ánimo